0: Этот подкаст был совсем про другое, но карантин продолжает влиять на всех и на все. Я начинала с тем о том, как люди работают в удаленном режиме исправляются с трудностями, зарплатами, с одиночеством и со всем остальным. Но в последнее время я нахожусь слишком близко к эпицентру событий. И в связи с тем, что я сама сейчас работаю в больнице, и в связи с тем, что мои близкие люди начали сталкиваться с болезнью лицом к лицу. Например, Вова готов рассказать о своем опыте обнаружения болезни у своего отца и о том, как он устраивал его в больницу, с какими трудностями придется столкнуться в этот момент. Мы хотим поддержать людей, которые уже оказались или, не дай бог, окажутся в этой ситуации, тех, кто боится и кто не знает, что им делать. Всем привет! Меня
1: зовут Владимир Виноградов. Я хотел бы рассказать вам свою историю о том, как мой отец заболел а, пневмонией. Для него сейчас еще статус по COVID-19 не подтвержден. И мне было бы интересно сказать вам эту историю, чтобы вы, если окажетесь в подобных ситуациях, знали, что делать, не паниковали, а спокойно решали бы задачи.
0: Класс. Okay? Давай. Uh -huh.
1: Да, я немножко расскажу вам предысторию, чтобы вы понимали. Я живу в Москве, в квартире, и сначала... Сначала карантин, я не выходил никуда из дома, ну, то есть я общаюсь только с определенным кругом людей. Я, например, там еду к ним на, на такси я, или они ко мне приезжают. Минимизирую все контакты, заказы делаю через интернет, то есть э, полностью себя обезопасил по максимальным вариантам. Мой папа, ему 62 года, он живет на даче под с ним живет его э, вторая жена, ну, второй брат, и мой младший брат, от собственно говоря, старого Ну, чтобы вы просто понимали, в чем ситуация. Моему папе 62 года, он э, руководитель одной из компаний, и еще в самом начале карантина я попросил его, очень долго его умолял и просил, чтобы он переехал на дачу и всячески там переждал всю эту ситуацию, потому что у моего папы есть проблемы с сердцем, э, лишний вес, и он вообще входит в зону риска. Собственно говоря, я уже ушел на карантин, еще какое-то время папа ездил на работу, и в итоге они там все собрались, Взяли еще маму, маму, с жены, ну, куча народы и переехали на дачу. Дача хорошая, они там звонили, рассказывали, как они там гонят ну и вообще весело проводят время. Моя, моя душа успокоилась. Я не стал проверять, потому что думаю, ну взрослый человек, 63 года, чем я будет его проверять? Собственно говоря, ничего больше и не делал. До такого момента, как две недели назад, мне во время работы позвонили... Особенность моего отца, он никогда не рассказывает нам сестрой, там еще старшая сестра, что вообще с ним происходит. И вот две недели назад нам позвонила его заместитель и сказала, что у отца высокая температура. И он на даче. После этого я уже позвонил папе, узнал, что у него поднялась температура. А поднялась температура после того, как он после бани вышел в майке, лег... В комнате с открытым окном и, собственно говоря, уснул. На утром проснулся, начал себя плохо чувствовать и забавил. Все начали думать, что это у и никаких проблем нет. После я узнал, что мой папа иногда, так как он все-таки очень любит свою работу, он выезжал на работу и даже имел встречу со своим руководителем, с генеральным директором, который имеет подтвержденный статус COVID-19.
0: А об этом он... он знал? Ну, то есть в момент, когда ездили, это вы уже узнали потом, конечно, когда это...
1: Конечно, папа знал, но он как... Ну, это же папа. папа, они считают, что, что все, все может пройти мимо, а, а они решают вопросы важные, вопросы авиации в стране, и ковид тех, кто знает авиацией, не берет. Вот. Собственно говоря, всю следующую неделю я-то сидел на телефоне, постоянно звонил папе, Просил, чтобы он раз мне каждые три часа присылал температуру. Собственно говоря, общался с переменно с женой отца, со своим младшим братом, чтобы он напоминал ему о том, что нужно померить температуру, и со своей сестрой. Моя сестра, человек, который любит решать сразу и бесповоротно, сказал, нужно ехать в больницу. Я попросил у всех родственников, я говорю, ну, попросил, кто там за статус. Мне рассказали, что папа мог просто заразиться в РВИ, если я повезу его в больницу то у него есть шанс заболеть. Я это вам все рассказываю только по одной причине, чтобы вы понимали, что сейчас вот в этой ситуации, что сейчас происходит, нету правильных или неправильных решений. Ты всегда понимаешь, что твое решение, может повлиять, может усугубить или ухудшить ситуацию. И я не скажу, что, например, повезти сразу, а когда был в больнице, это было бы над правильным решением. Я не знаю, что могу. Возможно, бы там он бы с кем-то пообщался и также бы получил э, заболевание. Я не знаю. Я вам говорю просто по историю, чтобы вы могли думать в следующий раз за себя.
0: Понятно. И вообще, в данной ситуации со всеми водными, я думаю, что люди ну, это мое мнение, что я когда вижу людей, которые на процентов уверены в чем-то, мне они кажутся странными. Слишком много водных, слишком сложно оценить.
1: Да, полностью согласен, потому что поэтому вы никогда не знаете, что произойдет. Я просто по факту действовал. Дальше больше. Так прошла неделя. Температура то падала, понижалась, его давали какие-то э, понижающие, Он успокаивал, то ли то хуже, то хуже. Вот, он там существовал неделю. Потом в пятницу жена врача. А врач приехал, осмотрел и сказал, что это классическое РВИ, что никакой паники не нужно, но на всякий случай можно сделать КТ. Легких, чтобы посмотреть ну на всякий случай, перепроверить. Счетом того, что мой отец не верит ни в какие тесты, он спрашивал у всех, у всех вокруг, какие, кто какие сдавал тесты, и, собственно говоря, все говорили о том, что тесты дают 50 на 50, но вот просто КТ может показать, есть ли у тебя какие-то новые, есть ли у тебя пневмония или нет. В прошлые выходные папа температура у папы не, не меняется, она только возрастает, она возрастает до 39 градусов, и... Объясним ситуацию. А, на даче сидит папа с женой, которые считают, что лучше сидеть на даче, не высовываться, и ничего не произойдет. Сейчас папа а, а, жена говорит, что так обычно папа и болеет через несколько дней, станет лучше. Папа говорит, что типа, ну да, у меня такая ситуация, но все будет хорошо. С другой стороны, у меня есть сестра, которая уже неделю мне кричит, что я должен каким-то образом, мы должны эвакуировать отца и отвезти на КТ. В субботу я уже прекрасно понимаю, что вопрос... А, еще раз объясню. Отец мой живет, прописан, в Москве. И чтобы вы понимали, э если скорая приедет тут на дачу, то она привезет его не в Москву, она привезет ближайший его пункт. в... ближайшую Да, да ближайшую Я, как человек из Подмосковья, могу вам сказать, что больницы в Подмосковьях, они имеют больше более лотерею, чем э -э, правило. Ты попадаешь в больницу и не знаешь, что там будет... Э -э я, один из самых ярких примеров, когда мой друг сломал руку, мы притащили его в транпункт, его положили в палату, и весь пол, пол, вся вверх, а, потолок палаты был в крови. Ну, такой засохший уже То есть, как бы, больница в Подмосковье, это не больница в Москве. Да? Я не говорю, что в Москве все хорошие больницы, но в Москве, в Москве есть больше, Говорят, того, что ты пойдешь в какую-то плохую ситуацию.
0: А Какие воскресенье... Интересные маленькие сопутствующие истории такие. Да, да, ну и
1: жить-то постоянно очень интересно. Вот. А, в воскресенье я прекрасно понимаю ситуацию, что ну, а, в субботу еще вы что нужно что-то сделать, и моя сестра записывает отца на КТ а, в город электроугли. Для меня это все еще тогда такое решение, что кто повезет, отец там, машина рядом с отцом, но отец в температуре, он не может сесть за руль, единственный, кто должен поехать отвезти папу на, на КТ, это я такси, потому что там у них не едят, но и вопрос в другом, ну, не знаю, как вы, а я считаю, что если есть э, у тебя родственник, который заболел, и ты можешь отвести его, ну, можешь с ним заниматься, ну, наверное, должен заниматься ты, а не подвергать жизнь таксиста, который просто пытается заработать, это лично мое мнение, я не в университете, просто я как как я рассуждал. Поэтому я решил, что единственный человек, кто может привести отца, это я. Вот, поэтому на следующий день, в воскресенье, я приехал на дачу. Конечно, я использовался всеми мерными предосторожности. Меня купил одна перчатки, я купил маски, они у меня были. И, собственно говоря, в таком виде я приехал а, на дачу. И выяснилось, что мой брат тоже уже с температурой. Сиделка тещины, отца, который тоже была с ним оказаться на даче, тоже температурит, и соседкой температурит. В более немердно нормальном состоянии находится только жена моего отца. Этот факт меня немножко, конечно, смутил. Я уже знал, что его руководитель был с COVID-19, я прекрасно понимал, что он меня ждет. Поэтому, ну, тут у меня возможно, поэтому тут вопрос нет. Я забрал отца, он уже, знаете, начинал странно дышать, знаете, как дышит, и еще чуть-чуть, как будто добирает воздуха. После этого я отвез его на КТ. На КТ в электро... город Электроугли. И что меня, знаете, первое поразило, первый такой момент, который очень важен, наверное, я приезжаю на этот КТ, выхожу, подхожу к месту, где должно проводить КТ, это частная клиника, выходит человек в полной химзащите, я так называю, в маске и говорит, кто, кто из вас на КТ? Я говорю, мой папа. Они такие, здесь, мы его сейчас придем. Папа у меня такой грозный мужчина, 62 лет, большой, медленно ходящий, в общем, он прошел КТ, и на КТ оказалось, что у него быстрее во И врач мне так ласково сказал, ну вы знаете, ему бы к терапевту быстрее бы. В этот момент меня, человек, когда тебе человек в мапке, в полной защите, говорит, что из серии как бы ему бы на, к терапевту бы записаться, и вообще, как бы, наверное, что-то не очень хорошее, тебе становится немножко ну, не по себе.
0: Это, конечно, а, вернусь, для меня. К сожалению, не первая история, особенно учитывая, что я работаю сейчас в больнице, с тем, что я слышу, что людям говорят, что это там ОРВИ, грипп, что угодно, полежить, само пройдет. Потом приезжают, делают именно КТ и обнаруживается, что уже поражение с двух сторон. Более того, я знаю такие истории, по крайней мере, у нас говорят, что бывает, что даже тест еще не показал как бы пневмония уже есть, при этом делаешь там тест на следующий там через два дня, он уже показывает. Ну, то есть вот такие вещи тоже. Поэтому это, конечно...
1: Да, да я, все, всем, кто меня слышит, и если вы считаете, что у вас есть какое-то подозрение на ковид, или вы можете ну, с кем-то зарегистрироваться, и у вас есть возможность, да, ну, коты не самая дешевая а процедура стоит там, порядка пяти тысяч, чтобы вы прекрасно понимали.
0: Пяти а, — это в электроуглях вы делали за 5, да?
1: Да, да. В электроуглях она стоит пять. Но это была частная клиника, но в достаточно хорошем уровне. Я, честно, удивился. Даже подумал, хм, возможно, в электроуглях не все так плохо. По пути я узнал, вот, что этот завод до сих пор производит... В электроугле до сих пор производит что-то для электроэнергии, ядерной электроэнергии, и понял, что в городе дела хорошо вот. Приехав обратно, я замерил температуру у отца в районе 40. Еще одно маленькое дополнение, и это вот, наверное, для ваших всех родителей или для себя, я хотел бы сказать, что у моего отца всегда была страховая страховка по работе, и она была всегда в формате вид. у него всегда были отдельные палаты, у него был врач, который достаточно долго и чисто его и курировал. Ему делали разные операции, и раз в год ему проводили ТО полностью. Но мой папа там самых честных правил. И поэтому э, месяц назад, когда он там, у них была реструктуризация, он переходил в одну компанию из одной компании в другую, и у него ДМС старое закончилось, а роза еще не началась. Поэтому на мой момент, когда все случилось, у папы не было ДМС. Тем самым я прекрасно понимал, что ни в какую платную клинику я не могла вести. А, расценки по больницам, мы смотрели с сестрой. Ещё, да, сестра постоянно была у меня на связи. Я был как операционный директор, она была специалистичной.
0: Профессиональная деформация, немножечко а работаешь поэтому, с управленцами.
1: Вот. Она да, рассказала, да. что да. стоимость, например, вы можете, вас могут поселить, вы можете лечь в стационар в клинику МИДСИ, это будет стоить. Там у них такая задача, что ты платишь 500 тысяч, и на эти 500 тысяч тебе оказывают услуги. Но не во всех клиниках медси есть, например, реанимация, чтобы вы понимали. Клиника, в которой есть реанимация, будет стоить вам где-то порядка 700 тысяч или, например, 200 тысяч в сутки. В ну, порядок... сутки? В сутки. Ну, какая-то вот, больница Лапина стоит 200 тысяч. Чтобы вот это было условия, чтобы вы прекрасно понимали. И в этот момент я понимаю, что у отца нету страховой, и сейчас его я не могу вызвать скорую суда, потому что сейчас приедет вот из Подмосковья, и его берут в какую-то клинику в Подмосковье, что они есть хорошо. Мы, при... мы принимаем, ну как я принимаю сестрой решение о том, что мы берем сейчас отца, доезжаем до МКАДа, пересекаем кад и там уже вызываем скорую. При этом папа и жена моего отца говорят что ну вот завтра утром будет. ДМС, это все в воскресенье, то есть они говорят, в понедельник будет ДМС, мы сможем положить его в клинику по ДМС. Я говорю, ну, давайте мы не будем ждать, потому что, блин, температура 40. И отец уже начинает...
0: Температура 40, делать. КТ, двухсторонняя, да. извините, пневмония.
1: Да, да. Вот, и, и нас все предлагают еще, ну, может быть, на дачке, на даче полежать, а утром мы его отвезем. Кто отвезет на утром, непонятно, но не суть. Я говорю, нет, мы его сейчас везем, мы собираем вещи... Приезжаем. Вот. Была ситуация, что мы выяснили, какие сейчас клиники самые хорошие. Ну, по факту. Да, нам. Мы позвонили всем знакомым врачам. Они выявили, что есть 15-я филатовская больница, есть э, коммунарки, есть еще какие-то больницы, куда бы хотелось бы попасть. Мы посчитали, что э, мы можем приехать в Москву. По пути у нас Филатовская больница, где-то недалеко от Филатовской больницы мы остановимся, вызываем скорую, и папу посадят в скорую и отвезут в Филатовскую больницу. План был такой. Доехал до Москвы, мы... я заехал в Москву, в Москву, в МКАД, я тут же остановился, позвонил в скорую, ситуация о ситуации. Врачи без проблем приехали прямо к машине, там я их ждал буквально минут 10-15. И второй момент, когда я понял, что действительно все очень серьезно и как бы шутки, шутками, но вы должны прекрасно понимать, в чем серьезность всего происходящего. Когда приехали врачи, врачи еще не могли минут 10-15 выйти из машины, потому что они одевали костюм полной химзащиты. Ну, если так называют, это не химзащита, но это вот, чтобы никакие бактерии тебя не попали. И то есть 15 минут я стоял, смотрел, как я в маске и в перчатках смотрю, как люди надевают тюрьму, чтобы, не дай бог, ничем не что не случилось. А, забрали отца, они его поверят, сказали, ну все, мы его забираем тут же. И у нас еще была такая идея, что если, например, мы, ну, если они хотят привезти какую-то другую больницу, не филатовскую, то, может быть, мы сможем решить проблемы деньгами, чтобы они отправили в а, Филатовскую. Я согласен, что давать взятки это достаточно плохо, но поймите меня, в тот момент, когда ты хочешь, чтобы твоему отцу отправили в нормальную клинику, ты начинаешь думать немножко иначе. Я спросил у врачей, можно ли что-то сделать, мне сказали, молодой человек, у нас это работает система, и, в принципе, знаете, я порадовался за общую ситуацию, что, может быть, что ну, у меня сейчас не принимаются взятки, а действительно люди работают, и ты в этот момент можешь ну, тебя отправят туда, где есть место. Отца определили, тут же посадили в скорую, у меня был интересный опыт погони на машине за скорой, чтобы узнать вообще, что происходит. Его отправили в клинику. Это клиника не Урологии, которая находится в Измайле. Ее полностью переделали в коронавирусный центр. Приехав туда где-то уже часа два 2 или в 3 ночи, я всегда своим минимум со всеми поговорить, там, прорвался на территорию, хотел узнать вообще, что, что произойдет дальше. И увидел большое количество скорых, врачей, которые просто вот, выносят людей и туда, выносят людей и в больницу, выносят людей и в скорую, и в больницу, и в больницу. Вот. Мне удалось пообщаться с врачом скорой помощи, совершенно потрясающая девушка Татьяна, с прекрасными глазами, которая меня немножко привела в чувство. Мы с ней поговорили, я ей сказал ей большое спасибо. Она мне рассказала, что людей очень много, что не факт, что его могут принять, потому что если ситуация не очень тяжелая, то его могут отпустить. Поэтому как бы, я на вашем месте бы еще со мной где-нибудь в районе здесь бы ждал. Собственно говоря, э, так закончился первый день моих приключений с папой. Его положили в больницу. И был очень интересный момент. Когда я покидал территорию больницы, там два корпуса отдали под, собственно говоря, людей, которые редко именовируются. Mm -hmm. Это был уже такой ну, ночь и я выходя выходя из территории посмотрел как в одном такой знаете лестничные пролеты видны были в одном из зданий там было восемь этажей лестничных пролетов и на четвертом этаже стоял я не знаю врач медсестра человек по костюме полной химзащиты и такими печальными глазами смотрел на меня как я откуда оттуда выхожу в этот момент я прям вот понял всю наверное Попытался ощутить всю, всю сложность ситуации врачей, которые, вот, может, у него досталось там, 5 минут отдохнуть, и вот он 5 минут отдыхает, а в следующий 12 часов он будет опять
0: работать. Да, это... Чему -чему. да это мы шутим а, тоже на работе. Есть смешной мем, но как бы, про, про врачей, про тех, кто работает в больнице, это становится особенно актуально и грустно, когда человек сидит у окна, и подходит другой человек, и что-то начинает гореть типа там, вов, вов, а вот на кухне, там или а вот ответь мне на вопрос, а вот когда? Вот, и человек разворачивается и говорит, отстань, я гуляю, ты что, не видишь? Ну, он смотрит <laughs> в окно, да.
1: Единственное, в этот момент я не смог ничего сделать лучше, чем просто поклониться этому человеку, потому что я сейчас выхожу, пойду домой, посплю, и что-нибудь поем, а этот человек еще 12 часов будет спасать людей. Вот, а на следующий день... С утра мне удалось дозвониться до отца, отец сказал, что он провел ночь в, не в палате, а в коридоре, ну, на, ну, в кровати на коридоре. В коридоре да. Состояние у него ну, стало лучше, ему покололи антибиотиков. И чтобы вы еще понимали, все это время, все это время, мне постоянно звонят все мои родственники, пытаются что-то спросить, и самое прекрасное, что они спрашивают э, одни и те же, глупые, знаете, глупые вопросы, которые, знаете, ну, видимо, и от этого вопроса становится легче, но ты, когда тебе задают в очередной раз пятый вопрос, что не мог дать, вопрос, что ты не мог дать взятку, становится ну, интересно. Люди о чем думают в этот момент, что ты как бы, ну. Где его что-то пофигистически, поэтому я вам потом в конце, наверное, расскажу пару лайфхаков, которые я, наверное, понял, как вообще работать еще со своими родственниками, когда вы оказались в этой ситуации. На следующий день э, я узнал, что отца по перевели в палату, и эта палата не отапливалась. Хотя центр был новый, мы уже знали все про этот центр, мы узнали, что там достаточно хорошая реанимация, там хорошие врачи, там хорошее оснащение, его положили в больницу, о, в кабинет, в котором было достаточно холодно. Я опять сорвался, поехал на дачу, забрал теплые вещи, привез к отцу. И тут такой вопрос, что а, с моим отцом очень тяжело созвониться. Он просто достаточно тяжело берет трубку, а в этой ситуации он вообще практически не берет трубку. Вот можно названить ему порядка 10 часов, он не возьмет трубку, а потом кто-нибудь случайно позвонит, и возьмет, и он поговорит с тобой. Поэтому такая лотерея, в которой я уже наверное, больше не участвую, потому что я решил по-другому собирать информацию. Дальше. Мне привезли эти теплые вещи, и тут мне стал вопрос. А какая палата? Поэтому я не знаю, какая палата. Хорошо, что работники больницы, они с пониманием, ну, по крайней мере, той, где я, они с пониманием относятся. Они им достаточно меня проконсультировали, они мне объяснили. Я передал вещи. Они сказали, да, мы передадим вещи вашему отсутствию. Большую сумку теплых вещей. Все, это закончился второй день. Нам на второй день ä, организовали срочно ДМС. И у нас появилось ДМС только к концу второго дня. То есть если бы мы не ответили папу в больницу, то только, получается, во вторник можно было бы что-то сделать. Что получилось на третий день? На третий день я узнал, что есть горячая линия в этой больнице. Ты можешь позвонить на горячую линию, она работает с 9 до 7, и тебе могут сообщить информация, которая находится в карте. Это в каком а, отделении человек находится в линейном или реанимации. Линейная там, где, я так понимаю, где это лечат, реанимация там, где
0: уже... Да-да-да, ну, линейная это точно. терапия, реанимация это те, кто в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, в том числе на аппаратах ИВЛ.
1: Да, вот. А, говорят этот соответствует и говорят температура на то, что говорят у тебя в карте. Потом я узнал, что раз в день выходит врач, которые лечащие, и можно пообщаться с родственниками. А мы с сестрой, я как человек, который а, занимается людьми, сразу начали составлять, ну, сестра составила список вопросов, которые нужно задать врачу, и было порядка 15, я сказал, что, ну, вряд ли мы сможем задать 15 вопросов. Мы сократили до трех вопросов, как у самочувствие, какие прогнозы, фио, а, можно ли перевести его в другую больницу. Я в три часа приехал в, в, туда к врачам, Потому что сказали, может, прием с 3 до 5. И вот с 3 до 5 я ждал порядка часу, часу 40, чтобы пообщаться с врачом. Это не потому, что там какие-то больницы неправильный неправильные процессы, или, как всегда, у нас там все люди плюют на это все. Нет, просто врачи в три часа, не них заканчивается смена, и они э, приходят в себя, и потом они выходят, и вот вместо того, чтобы пойти домой и отдохнуть, они еще общаются с родственниками. Поэтому э, я, я спокойно прождал. Вышел один врач через час сорок, и нас уже собралось порядка девяти родственников. У меня были подготовлены вопросы, я хотел там целую интервью устроить уже, я их продумал, перезаписал, передумал, думаю, вот как я больше знаю информацию. И решил сначала пропустить других родственников, э, которые, собственно говоря, могут, ну, я, я напоследок больше свою информацию узнаю. И люди начали подходить, и врач начал говорить им о том, что ваша мама находится в реанимации в тяжелом состоянии, дальше в реанимации в тяжелом состоянии. И четыре человека до меня, в принципе, сказали, что они находятся их родственник находится в тяжелом состоянии в реанимации. Когда я подошел спросить, что у моего отца, ну он, 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 он в среднем, тут вот я понял, что все мои глупые вопросы о том, как, почему в палате холодно или что это, ну они немножко отпадают, потому что ну, не та ситуация, да, относительно других. Я спросил просто, какая ситуация, он мне сказал, что в среднем, я говорю, какой прогноз? Мне сказали, что прогноз, ничего не можно сделать. Я спросил его вот, два и две вещи, можно ли привести отца? На что он мне спросил, вы думаете, что где-то лучше? Я говорю, нет, я думаю, что если просто есть возможность разгрузить вас и дать место какому-то другому человеку отца перевести в платную больницу, ну, я бы хотел бы сделать. Еще я спросил, можно ли им как-то помочь, а, ну, что-то купить. Они сказали, у нас хорошее оснащение, спасибо, не надо. Собственно говоря, все главные вопросы э, я задал для себя и ушел. А, и когда уже я обратно выходил, я ну, территорию, я не туда повернул, там вот такие ограждения, и проходя этих ограждений, я видел картину, которая, ну, не вообще последнее, что меня вообще перевернуло сознание. А, двое врачей химзащиты вынимают из э, скорой помощи каля, ну, т, эту, каталку. Каталка, знаете, такая закрытого типа, где на лице такой пузырь, пластиковый, видно лицо. Все остальное закрыто, и ты никак не вообще не соприкасаешься с миром. И вот в этом пузыре я видел мужчину такого, я не скажу, что мужчина у кого-то сильно сильного возраста, ему лет 40. Но по ему лицу я видел, что ну, это ему не очень хорошо. И вся эта ситуация, знаете, она, наверное, больше я помню, я помню, сериал «Чернобыль», когда ты понимаешь, что ты не защищен, и твой враг, он даже не видит. Мы не можем понять, кто болеет, кому не болеет. И вот, момент я немножко, честно, прихренел, наверное, окончательно и понял, что ситуация действительно, что сейчас происходит, э, ну, не совсем просто.
0: Вот. А... Не так просто, как хотелось бы многим да, сторонникам мнения о том, что коронавирус — это обычный грипп, и давайте тут не разводить.
1: Возможно. Возможно, большинство людей это проходит как простой обычный грипп. Я не спорю, я бы надеял, надеялся на это. Но я видел ситуации, когда здоровый молодой, молодой мужик лежит в такой мелкой тележке и не может ничего сделать. Ну, Объясню вам, это достаточно страшная ситуация. картина. Меня немножко передернуло, я потом очень долго приходил у себя. Вот. Собственно, история такова. Итог. Сейчас отец лежит в больнице, ему становится лучше. Ну, насколько лучше. Он говорит, что он себя чувствует лучше. Мы с ним, я с ним не созваниваюсь, потому что лишний раз не хочу его тревожить. Я просто звоню в службу, и мне говорят о его статусе. У нас есть возможность, сейчас появляется возможность перевести его в другую клинику. Я надеюсь, что я бы хотел бы перевести его в другую клинику. Объясню, есть возможность перевести его туда, где будет оплачивать компания, и а, эту, а, а то койко-место, койко которое есть в дать кому-то другому человеку. У меня нет никакой претензии о том, что мой отец лежит э, в коридоре. Я прекрасно понимаю, что происходит. Потом выяснил, что их не положили в палату, где нет обогрева, а просто их, есть какие-то палаты, наверное, ты больше знаешь у меня в этом плане, которые насыщены больше кислорода, им там нужно лежать. А это почему-то палата просто набирала холодный воздух и решили, что не надо им там решать, им просто нужно в эту палату ходить и там дышать. Прогнозов никаких нету. Я думаю, что следующие две недели отец проведет язву в больницах. Врач на вопрос мой, есть подтвержден ли у отца ковид или не подтвержден, он сказал, какая разница, я работаю уже с пневмонией, мне не важно, что это ковид или не ковид. Я понял, что сейчас действительно уже не важно, если у твоего родственника уже, собственно говоря,
0: ну, нет, если нет. есть уже пневмония, более того, да. двусторонняя, то ну, тут как важно. бы, да.
1: Ну, вот, э, в связи с тем, что я достаточно долго общался с отцом, у моего, у моего брата младшего поднялась температура, и вообще на даче там какая-то непонятная ситуация, я, ну, скорее всего, тоже подхватил этот вирус, я уже сам себе заказал тест, он должен прийти буквально вот мне через полчаса, я его сдам и узнаю, ковид у меня или не ковид. Если я буду понимать, если у меня будет ковид, я постараюсь э, со всеми правилами, которые есть, съездить э, сразу на КТ, узнать, есть ли у меня что-то или нет. Если у меня есть, я добровольно э, позвоню в скорую и лягу, потому что дома, дома вряд ли я смогу. Я дома смогу еще пережить какую-то температуру более-менее высокую, ну, там, 37, да, просто приезжать. Но если у меня действительно есть какие-то осложнения, я сразу хочу сдаться в поликлинику, потому что это более правильно. Здесь не работает вопрос. Есть страх. Сейчас объясню. У меня был тоже страх о том, что я могу сдать отца, и его, как бы, сделать только хуже. Но, поверьте... На удивление, я, я очень являюсь сторонником нашего государства, но вот сейчас я увидел работу профессионалов, и они достаточно грамотно все делают. А, поэтому самолечением, наверное, не стоит заниматься, а, собственно
0: говоря, уже обратиться к профессионалам. Ой, я вот Итак, точно скажу, что самолечением двусторонней или любой даже пневмонии, долевой, там еще какой-то, не надо заниматься. Вот.
1: Второй вопрос. Если вы еще видите, что ваши родители находятся где-то далеко, или, например, находятся рядом с вами, и они пытаются сказать, что все нормально, и, знаете, начинают вести себя... Поймите, ваши родители тоже люди. Ваши родители могут быть тоже детьми, им тоже может быть страшно. И, э, пожалуйста, позаботьтесь о них в этой ситуации, если вы увидите, что у вашего родителя или у вашего зна знакомого родственника начинается высокая температура, она долго держится. Но при этом у него нормальное дыхание, это еще не значит, что у него ничего нет. Высокая температура просто так не появляется. Сделайте анализ, отправьте его на КТ,
0: Здесь еще очень важно сказать, что то, то же самое работает наоборот. Если вы видите, что а, температуры нет, но человек говорит при этом, что что-то там в груди жмет или как-то затруднено дыхание или как-то вот, ну то есть любые дискомфортные на самом деле ощущения в области груди, они и без температуры могут э, о чем-то говорить, потому что, к сожалению, это тоже такая достаточно редкая информация, но скажем так, инсайдерская. Но есть случаи, когда у человека и температуры нету, приезжают делать КТ, или там она только появляется, да, там только первый день, 37-38, а легкие уже как бы вщи, скажем так. Ну, то есть, и поэтому а, тут непонятно как раз-таки, почему это так работает, и, может быть, это действительно особенность именно коронавируса, и тогда это, конечно, очень страшно, но это подтвержденные данные, просто есть несколько таких случаев. Тут надо, конечно, задаться вопросом, а что это за люди, может быть, у них там когда-то, там, полгода назад они уже переболели пневмонией, или, может быть, у них, они там турберкулезники, еще что-нибудь, но случаи того, что температуры нету, а легкие уже в крайне плачевном, практически безвозвратном состоянии не есть. Поэтому либо температура, как ты говоришь Даже если нет ощущений Но в обратную сторону то же самое Есть ощущение нет температуры Все равно надо прислушиваться к себе И к своим близким
1: Да, вот, это точно Следующий вопрос Будьте готовы, что родственники Могут не быть а могут даже Сопротивляться каким-то моментам И тут очень важно понять следующее. Вы не, вы не можете спасти человека против его воли, но вы можете сделать все возможное, что вы можете сделать. Поэтому у меня здесь нет для вас правильного рецепта, как поступать. Здесь просто только на, ва на ваше усмотрение и вообще на мой опыт, который у меня прошел. Ты
0: вот. еще обещал а, пару лайфхаков по разговорам. Лайфхаков
1: по общению с родственниками, да. Я продолжаю являться каким-то человеком, который собирает информацию, если честно, мне это немножко уже нагорел, потому что люди не только не просто собирают информацию, они еще начинают тебе говорить, как тебе лучше поступать в той или иной ситуации. И люди, которые в, то есть, в тот момент, когда нужно было что то делать, они обычно ничего не делают. Поэтому для э, того, чтобы немножко тебя обезопасить, делайте группу, да, информационную в любом контакте, желательно ну, в любом мессенджере, лучше там в сообщениях, да чтобы просто все скидывали статус по информации,
0: И Чтобы что, если... как минимум не писать по многу раз одно и то же раз у да,
1: Вот и следующее, если у вас родственник заболел, то представьте себе, что всем будет интересно, как у него статус, и скорее всего, если вы являетесь первым человеком, который а, контактирует с ним, да, вам будет много запросов Второй вопрос Если вы знаете, что вот кто-то заболел и есть человек, который решает сейчас вопросы по госпитализации, лишний раз вы, пожалуйста, не дергайте, потому что он сейчас и так не в самом подходящем моменте. Второй вопрос. Я не рекомендую вам никогда в сейчас нынешней ситуации с врачом, с персоналом, или вообще каким-то образом взаимодействовать через силу или через попытку что-то доказать. Люди сейчас ну, люди не в том состоянии. Старайтесь с ними быть достаточно добрыми, открытыми и просто с ними разговаривайте. А сейчас это как-то ценится, и если ты к человеку выходишь нормально, и тебе человек отвечает. Поэтому вот все медучреждения, с которыми я взаимодействовал все это время, ну, за, последние, там, за последние пять дней, все достаточно сильно а, помогали мне, когда я приходил к ним с улыбкой, и не терял какой-то чувство юмора и достаточно просто открыто общался. Они идут к на контакт. Не надо в это неспокойное время, наверное, дополнительно злить или раздражать людей. Наверное, вот какие-то лайфхаки, которые мне позволили себе. Но сейчас я как человек, у которого, возможно, как коронавирус, я решил, что, возможно, это действительно так. Я потихонечку побрал себе чемоданчик самыми своими, любыми, своими нужными вещами, если меня действительно будут забирать, чтобы я взял этот чемоданчик и поехал в больницу. Собственно говоря, будьте собой, не теряйтесь в это тяжелое время. Даже сейчас можно пошутить, когда моего, когда мы отца уже забирали в скорую, я запрещу, открываю машину, папа в маске, очень ему тяжело дышать. Я говорю, пап, у тебя есть большая сила а, обаяния людей. Ты можешь а, и с людьми также продолжать? Он такой, я... Он говорит, можешь улыбнуться? Он говорит, знаете, он говорит, Знаешь, я не могу улыбнуться, потому что маска не видит... Под маской не видно улыбки. Я говорю, папа, улыбайся глазами. И папа начал улыбаться глазами. Я чувствую, как это его и всех вокруг подержал, подержал, энергией. Поэтому... Вот, то, что я хотел вам рассказать, свою историю. А, наверное, через какое-то время я смогу рассказать продолжение, чем все это закончится. В целом, не болейте, будьте дома, лишний раз не выходите не контактируйте с лишними людьми. Вполне возможно, вы не знаете, заражены вы или не заражены, и, пожалуйста, не заражайте людей дальше. Если у вас есть возможность, сделать тест. Есть разные виды тестов, если вы на территории Москвы, там тоже есть контакты. Давайте не забыть друг о друге и, в первую очередь, о себе. Тогда мы все это пройдем. Вот.
0: Спасибо тебе большое. И за откровенность большое спасибо. Я думаю, что... Многим людям это будет полезно, потому что кто в первый раз сталкивается с ситуацией, скажем так, у поезда в больницу, вызовов скорых, а как куда везти, а можно ли там в любую больницу, как это вообще происходит. Плюс потому что люди сейчас действительно, кто-то находится рядом с семьей, а у кого-то там родители, бабушки, дедушки находятся далеко. Как вот распознать, как правильно вовремя принимать какие-то решения? Я думаю, что это очень важно, делиться такими историями, поэтому спасибо тебе большое. Мне
1: бы хотелось бы, чтобы, естественно, если бы кто-нибудь мне еще неделю-полторы пол назад рассказал бы эту историю, возможно, я бы быстрее бы отца на КТ, и, возможно, бы не было все ну, на настолько, я бы, наверное, был... я прошел бы, бы все это достаточно более
0: просто. Да. здоровье твоему отцу. Да. да,
1: да. Ну, мы еще с ним, когда он выйдет, мы с ним поговорим на тему, как думать о своем здоровье и как заботиться о близких. Но это уже вторая история, это уже когда Валера будет
0: писать подкаст, а как вы живете после По а, а вируса? Я вам, я вам расскажу. Постковидный период тот самый. Да. Постковидный период, да. За всего лишь два дня, пока я монтировал этот выпуск, ситуация уже изменилась. Отца Вова уже перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Я желаю здоровья ему и всем, кто оказался в похожей ситуации. Несмотря на это, Вова подтвердил выход этого выпуска, и мы даже договорились, что сделаем еще один. О том, что может ждать дальше, как можно действовать и в такие моменты, и может ли вообще обычный человек что-то сделать и как-то помочь. Потому что Вова также считает что когда мы делимся друг с другом своим опытом, мы становимся сильнее, потому что мы вместе.